0: Добрый вечер. Мы начинаем очередную встречу нашу «Рюмка чая с раввином». сегодня пришли на удивление вопросы такие тяжелые, вопросы острые, явно подтолкнувшие, то, что подтолкнуло, точнее, к этим вопросам, это реалии многие. А некоторые вопросы, как бы, они общие и весьма интересные тем, что далеко никто, мало кто спрашивал про них. И они сами по себе тоже интересны с точки зрения социологии, не только, не только, а не только еврейского, скажем так, закона или философии. Окей, я начинаю с первого вопроса, который такой явно э, стоит на реалиях и, про, и проблемах в Израиле. И я его зачитаю. Звучит он так понимаю, что в религиозный сионизм, а и все-таки. Как можно требовать от религиозных парней служить в армии, Шивьон Беннет? Шивен Беннет это равенство внесения лямки, для того, кто не знает иврита, когда в популистская волна службы девушек в боевых частях, то есть неприемлемо соверш... совершенно сидение в одном танке и тому подобное, когда служба трансгендеров и подобных, когда обязательно лекция о выборе пола и прочее, не является требованием Шевиона, то есть имеется в виду э, э, с... э, равенства внесения лямки, нарушением заповеди и не только для охранимых религиозных сионистов. Я тут не хочу нескольких вещей, которые сказаны в вопросе как, как бы факт, но фактом они не являются. Во-первых, девушки да, служат в частях, но никогда в жизни сидят в одном танке с мальчиком. то есть это, Даже от таком речи не было никогда. То есть какая-то была такая идея и так далее. Служба трансгендеров и вообще сексуальных меньшинств никак не связана с, вообще с какими-то заповедями. У меня в танке, у меня со мной был в завете, то есть я человек, который был открытым гомосексуалистом, и вы бы никогда в жизни, если бы не знали, что, то есть он не скрывал просто, когда, что он такой. Но он ничем от других не отличался, он рот не раскрывал и не говорил об этом. Как бы это его личное дело, что он делает в своих постели. И в обязательной лекции по выбору пола первый раз в жизни слышу. Э, что это обязательные лекции. Э, в, о выборе поля в армии? Нет. Есть в армии лекция терпимости, есть там всякие такие вещи, это есть. но лекция в выборе поля абсолютно обязательными не является. Тем более, если речь идет о подразделениях, где то есть огромное количество религиозных, а чем больше религиозных, иногда некоторые подразделения вообще полностью религиозные, там вообще такого даже рядом нет. Там наоборот, больше поставятся, то есть более еврейские вещи – более еврейские лекции, даже если в Йом и шива, когда отправляются на изучение привод раввинов и так далее. Поэтому немножко подправлю систему, то есть да, с точки зрения э, реалий, для первого, для, для начала, там половина написанного не существует. То есть, да, но немножко по-другому. Это я говорю как человек, который да, служил в армии, который делал много лет милуем, и человек, который немножко связан с теми, кто служит в армии по сей день и вещи очень преувеличены и явно не из армии. Есть там всякие перегибы на местах, но это в любом месте есть. В любом случае. Теперь повод шевьон бен так называемый. Тут нужно разбить одно тоже. То есть это называется равенство внесения Ерьма. Эту идею придумал скажем так партия Лапида и Еже, то есть и компания и по-настоящему очень смешно, что человек, который это проталкивает, он сам никогда в жизни не нес никакого равенства лямки. По-настоящему равенство несения лямки, то есть равенство несения службы – это бред кобылы. Другого слова просто нет. По причине того, что даже взять бы любую армию, извините меня, человек, который служит на армейском радио или в армейской стенгазете, или в армейской какой-то газете с человеком, который является спецназовцем, да даже не просто танкистом и так далее стоит на границе или идет на операции, это не равенство внесения лямки совсем, то есть это вообще, даже рядом не стоит. И также спецназовец, который идет на операции в тылу врага и которых мало кто знает, так называемые безыменные в герои, даже с обыкновенным пехотинцем тоже сравнить невозможно. В армии нету равенства в лямке, то есть, да, потому что этого и быть не может. Потому что есть разные вещи, которые в армии нужны, и каждый делает свои вещи. Э, да и в обществе тоже. Это Я всегда говорю, что равенство находится есть, или в утопии, которая не существует, или в тюрьме. То есть, да, там все равны, и то есть те, кто равнее. По этой причине это просто тоже неверно. Поэтому будем говорить не глобально, а понятие служения в армии. Как таковому, почему нужно служить в армии, как я считаю? Э, потому... Я не хочу заходить в политические вопросы. Я, у меня, я знаю историю, почему Харидим перестали служить в армии. Там много проблем, которые сделала, скажем так, э, правительство Бенгуриона и его последователи в своем желании создать новых израильтян, э, Хотя раньше Харидим, да, служили в армии, да, воевали. Да, в 1948 году, и над Ешимой поднимался израильский флаг, и все это было. Э, А потом они перестали это делать, потому что действительно в армии пытались их сделать светскими. Э, Кстати, то, что армия была не приспособлена, вот вам пример, армия была не приспособлена к принятию религиозных, там не было кошерной еды и так далее. Туда пошел Равгорн, и Равгорн сделал так, что армия стала приспособлена быть к служению. Дело в том, что армия будет приспосабливаться под тех, кто будет в ней служить. В армии были три священных коровы всегда, это религия, это недопустимость расизма и тоже называется, не носить никакого вреда, ущерба девушкам. И как бы между тремя священными коровами это как-то пытались ловить всегда, чтобы не нарушать. Все остальное в армии движимо в зависимости от того, кто служит. Теперь, почему да в армии, то есть армия не является не только нарушением заповеди, а наоборот, тот, кто не идет в армию, он нарушает заповедь. И я могу потом по по-то поводу целый урок провести. Я помню, я не помню, я проводил обязанность службы в армии, когда я делал иудаизм государства или нет, надо проверить. Я не помню. То есть про призыв девушки я говорил точно, а вот по поводу обязанности службы не в любом случае. Есть у нас два аспекта, по которым мужчина еврейский обязан служить в армии. Первое, это мы учим как раз в наших главах Бамидбар, когда мы это учим заповеди о подсчете лагеря и воинстве и так далее мужчин. Мы явно видим, их не собирают просто так. Их собирают из этих мужчин, которые могут поднять оружие. Не зря даже в нашей понедельной главе, главе Балутха, мы читаем про трубление в трубы, которые говорят кстати, о движении лагеря синхронизованного движения лагеря, что это явно военная подготовка движения стана. Э, более того, там явно приводится и вопрос войны и так далее, и так далее. То есть, в принципе, есть э, заповедь истории за, то есть, призываться в армию. Теперь армия должна, э, это с одной стороны. С другой стороны, у нас есть еще закон, который приведен в Гмаре, в трактате Сутан он приведен. Э, Рамбаму на Галуху устанавливает э, и в законах царей также это Шуханарух, то есть это приведено. То есть есть обязанность выходить и служить и защищать Землю, когда за война заповедь. Что такое война заповедь? это всем народов и так далее. Но одна из них, с которой все согласны, что это явная война заповедь, это когда враг нападает на еврейский народ. Более того, мы, есть куча источников, которые показывают, что даже если враг на данный момент не нападает вот сейчас-вот сейчас. Вот сейчас но есть шанс, что он нападет, или есть опасность, то есть да, нападение врага в любом месте, где это есть, мы должны нести службу. Э-э- вот. Э-э- Мне тут смотрю, Таля что-то прислала, я не могу понять, что это. Это кто-то про армию. Это призыв девушек в... в танковые войска. 나�-iments. Призыв девушек в танковые в войска отменен давно уже. Это Я еще раз повторяю, это было отменено, это был Пайлот. Это раз, во-вторых, никто не говорил мальчики и девочки в одном танке. Изначально. Никто не говорил о мальчиках и девочках в одном танке. Изначально даже речь об этом не было. Это невозможно. Тот, кто уже в танке, понимает, что это невозможно. Нереально. По многим причинам. Даже у светских мальчиков и девочек нереально, по многим причинам, Э, без связи с Галахоем. Был пайлот, после того, как проверила армия его э, эффективность, они пришли к выводу, что девушки, служащие в танковых частях, абсолютно неэффективны и портят эффективность войска. Э, По этой причине пайлот был уничтожен. Девушек больше в танки не призывают и призывать не будут. Окей, вернемся назад. Итак, у нас мы видим, что у нас есть обязанность, которая обязывает каждого еврея. Есть те, которые даже говорят, что даже каждую еврейку. Потому что сказано, то есть, девушка, то есть, что невеста выходит даже из-под ее хупы для того, чтобы прийти воевать. Но это отдельная тема. То есть, я могу показать и доказать, что имеется в виду нечто другое. И, естественно, нет никакой заповеди в призыве, женщины служить не могут. Но это отдельная тема. В любом случае, мы видим из многих источников, мы обязаны служить. Как минимум, мы обязаны защищать. Это Галаха. Окей? Теперь, могу ли я служить рядом вместе с девушками? Я могу с ними служить, пока не нарушаю запреты с Ньюто и худо. По этой причине в одном танке с ними не могу быть. Смотрите, девушки не должны служить. Они служат. Как светские, то сражают шаббат и так далее. Я считаю, честно скажу, некоторым лицемерием, когда людям мешают гомосексуалисты или там идеи гомосексуализма и так далее, но им не мешает, то, что у их сосед нарушает Шаббат. С точки зрения нарушения Торы и заповедей Шаббат хуже. Наказание даже одно и то же скилла. Запрет Торы страшный. Но это применимо, это поэтому это вопрос. То есть тебе мешает действительно нарушение Торы. Или тебе мешает гомофобия? У меня нет гомофобии. Мне мешает нарушение ТОР. По этой причине, я знаю, если у человека есть наклонность. У меня нет никакого запрета быть с таким человеком с такими наклонностями, вместе служить, вместе и так далее. Меня это никак не касается. Я знаю, что ему запрещено делать то, что он делает. И он должен это знать. И пока у него есть склонности, но он не нарушает ничего, он не нарушает Торы вообще никак. Более того, точно я не нарушаю Торы тем, что нахожусь с ним в одном бренд-транспортере. Окей? И он воюет со мной, я воюю с ним. А то, что он делает, когда он приезжает домой, это его личные проблемы. Кстати, трансгендеры в армии не служат. Потому что это проблема им. Потому что по многим причинам. э, Армия не не все готова принять. э, Армия очень часто освобождает людей, которые, скажем так, делают дикие проблемы. То же самое, когда армия видит, у нас были люди, у которых были, были высокие слишком требования по кашруту, Милуин и так далее, я сказал, иди гуляй вальсом. Мне нет возможности заморачиваться с тобой. В любом случае, есть многие вещи, которые в армии нужно исправить. Есть многие вещи, которые в армии проблематичны. Но из них ни одна из этих вещей, во-первых, лично меня не заставляет нарушать. Да, человек, который приходит служить в армии без подготовки. Человек, который приходит в армию служить без того, что... То есть его духовно подготовили. Его подготовили как галаху соблюдать в таких и в других условиях. Так, где нет ирува, там где шабат, вот так и вот так. Действительно, и у него шансы там свалиться духовно и так далее высокие. Он должен быть сильной личностью. Но если человек приходит в армию, пройдя подготовку, для этого делают еще вот СДР, для этого СМИХИНОТ и так далее, и так далее то его шансы, успех, так называться, пройти армию, остаться религиозным человеком и давка насветить имя небес очень высокий, больше 90%. Кстати, вы понимаете, что человек может стать светским и вне армии, это как бы связи никакой. И армия, в принципе, готова сегодня еще больше делать вещи, которые дадут религиозным солдатам служить более комфортно несмотря на все. То есть, армия всегда с этим играется. То есть если армия видит, что у нее... Армия никогда не заставит религиозного солдата глобально. То есть нормально вменяемый командир никогда не заставит религиозного солдата ехать в одном джипе с женщиной. то есть, да, Или там в одном танке. Армия всегда пытается найти компромисс. Можно, естественно, нарваться на командира-дебил. Это бывает. Это во всем бывает. И тогда нужно знать и быть умным, как вывести из ситуации, как то есть, не попасть в просад. Иногда приходится делать. В любом случае, даже самые нарушения, которые там происходят, если я хочу просто входить во все законы Пикохнефш и так далее, они явно не пролюбодеяние, они явно не, э, не убийство, и они явно не поклонение идолам. По этой причине Пикохнефш и обязанность наша то защищать нас, причем заповедь, нужно понимать, что заповедь, защиты народа Израиля от приходящих врагов выше, чем заповедь спасать жизнь еврея. Объяснить почему? Потому что э, я, когда э, в законах Пикохнеф, если мне нужно кого-то спасать, я не обязан рисковать своей жизнью для того, чтобы спасти другого. Когда в заповеди спасения еврея, то есть еврейского народа от врага, есть обязанность даже если мне придется пожертвовать своей жизнью. Это уровень выше. По этой причине, понятно, он стоит над всем этим. Таким образом, это точно не нарушение на какой заповедь, а наоборот обязанность. Почему как для, для религиозных лиц, так и для харидима, для всех. Все остальное начинается политика, идеология, и можно спорить до, до посинения. Но если мы хотим увидеть, это нарушение или нарушение, нет, это не нарушение. Если мы хотим сказать, если шевьон Бенетель, его нету. И никогда в армии не было и не будет. Потому что даже разница, шевьон Бенетель, снова это рав... равенство несении лямки, так называемой, службы в армии. Потому что быть, извините меня, джобником, который за него работает в стенгазете армии, который в 9 утра приходит на базу, в 2 часа туда сваливает и каждый день спит дома. И на шабаты, на праздники никогда не остается, никогда в жизни не нюхал ни пороху, ни окопа, ни, то, что называется, ни грязи, ни вони, ни, ни масла машинного от танков или от другого вещи. То есть, да, и у него пули нигде не свистели. То его, извините меня, он сильно не напрягается. Он не сильно делает что-то. Во-вторых, то есть, есть вещи, которые... Есть всякие тенденции в армии нездоровые, проблематичные. Но их раздувать до, от, из, до уровня слонов... Это тоже неверно, потому что в армии, в конце концов, место можно найти всем. И, еще раз, чем больше религиозных в армии, чем больше давление религиозных внутри армии, тем больше армия дает возможности. Раньше в армии не было кашрут глад в свое время. Вот не было и все, кушай рабанут застрялись. Чем больше стало более религиозных, более серьезных ребят служить, тем армия быстрее начала давать, то есть уже в мое время, когда я служил, уже начали давать религиозным, то есть по их желанию, монот глад, то есть порции, которые более крутого кашрута. Плюс начали считаться с многими вещами. Допустим, нас, несмотря на то, что у нас было все смешно, нас освобождали от религиозных, когда командиры поняли, что мы не можем с девушками делать извините, зарядку, то нас, религиозных, освобождали идти заниматься в спортзале. Вот. Или то есть нам давали возможность молиться. Причем армия раньше давала очень мало возможностей, она увеличила эту возможность. Причем армия давыщит считывает. Раньше то есть ты молился за свое свободное время, сейчас тебе говорят, вот твое свободное время час, плюс молитва, то есть час 20, час, там, час 30 и так далее. Так что э, чем больше религиозных будет, тем больше армия будет соблюдать. Э, это очень зависит от того, кто находится внутри, кто создает то, что называется, группы давления. Чем больше девушек в армии, которые давят, тем больше армия идет в их сторону, и так далее. Армию, не зря у нас армия народа, потому что ее делает действительно народ. То, на этом мы закончим с этим вопросом. Я думаю, что вопрос ответ понятен на вопрос. Хотя можно еще много-много об этом говорить. Окей, перейдем к следующему вопросу. Он звучит так: Читал, что Тора, земля Израиля, будущий мир, даются в страдания. Да, то есть, это одна из вещей, которую ни к ним боится. Но что за страдания при ТОР в наше время? Куча возможностей для изучения, даже не выходя из дома. Стрепатриация, это тоже все просто. Не надо несколько месяцев добираться пешком, а потом не за святой земли. Или очередь консулом в МВД, поиск квартиры. Это тоже считается обещанными страданиями. Окей. Несколько вещей. Начнем с ТОР. То есть про будущее мира понимаю, что про страдания никто не вызывает, вопрос не вызывает. Да, то есть Перед смертью можно пострадать. Хорошо. Окей. Во-первых, начнем с изучения Тора. Ну, Дело в том, что если Тора не нужно сильно напрягаться в изучении Торы, в наше время куча возможностей изучения, даже не выходя из дома, то я вам сразу скажу, это Тора многому не стоит. По-настоящему, если человек хочет то, что называется у мудрецов наших мечней, то есть это Тора, я не сказал, что это не Тора, что это, это не важно. Это важно. Я имею в виду, что это не называется приобрести Тор. Чтобы приобрести Тору, реально придется страдать. Почему? Потому что, чтобы приобрести Тору, нужно вкладывать бешеное количество часов, нужно мало спать по причине того, что еще нужно на день и на жизнь что-чем-то зарабатывать, нужно идти и искать учителей, которые серьезные и которым приходится, то есть, и, и, то есть, и подстраивать свою жизнь под их уроки и под их вещи. Для того, чтобы правильно и глубоко изучить Тору, нужно посвящать бешеное количество времени, каждый день, иногда, то есть целые эпохи своей жизни. А это через «не хочу», через «не могу» и через «иногда», через «надо». И, во-вторых, сегодня тот, кто серьезно изучает Тору, то есть он обычно не особо может работать. То бишь, ему комфорта уже зарабатывать много денег не получится, во всяком случае временно придется иногда меньше есть и жить в более, скажем так, не очень благоприятных условиях. Я могу сказать, то есть, когда я учился, я когда учился, у нас я подрабатывал там сям немного, но ну, мне же нужно было учиться, нужно было кучу времени вкладывать. Я не мог работать на полной э, работе и потом уроки торы по вечерам слушать. Это не изучение тора. То есть, изучение, но это не то, о чем говорится здесь. Потому что получить то, что называется кетература, то есть коронатуры, как говорит Рамбам, как он написывает, пад тухаль, то есть да, хлеб, солью будешь есть, на полу будешь спать, и так далее, и так далее. То есть, да, ибо эта дорога тоже действительно, то есть, я вам скажу вещь: мы были очень-очень бедны. Потому что я учился, моя жена училась и подрабатывала. Я учился и, 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 и чуть-чуть подрабатывал, потому что жена, когда работала, у нас были дети в садиках, это у нас жрало почти все, что мы зарабатывали. Да, а когда я сдавал экзамены, я вообще помню, я когда сдавал экзамены рабина, то есть от, от экзамена до экзамена называется, я помню, куда учился на законы шабата, и когда учился к экзамену, я похудел на 12 килограмм. От... Я дико устал после того, что вернулся после... по поводу того, что когда я вернулся после экзамена в Равинате, я лег отдохнуть и проспал почти 2-4 часа. Это называется что-то, как Тора страданиями. Она бесплатно не дается. Сидя в доме, не уходя из дома, это не покупание Тора, это изучение Тора, это очень важно. Это квиат и ли Тора, то есть да, устанавливать время для изучения Тора и так далее. Но это не приобретение Тора, о говорилось, что она покупает со страданиями. Теперь по поводу земля Израиля покупается. Нет, земля Израиля это не только репатриация. Это не только пешочком идти и так далее. Покупание земли Израиля, то есть приобретение земли Израиля, это жизнь в ней со всеми ее сложностями, со всеми ее проблемами, с терактами, с, с дороговизной и так далее, и так далее, и так далее. То есть иногда люди приезжают в Израиль, живут в Израиль. Это касается израильтян тоже. Ты хочешь приобрести землю Израиля, тебе придется очень хорошо попотеть. Она просто так не дается. Причем она не только физические проблемы, а и ментальные тоже. Стать своим. То есть, да, вот допустим, э, те, которые не хотят пройти то, что называется вот эти вот иссуримые, то есть вот эти вот страдания, а хотят и патрироваться, и вот я работаю, я это, и так далее. они не хотят то есть адаптацию пройти, соединиться с тем, чтобы она, ты ее полюбил, чтобы она тебя полюбила, ты почувствовал в ней своей, то ты будешь с ней читать чужоком, и тебе все будет не нравиться. Оно так работает. Если ты хочешь с ней слиться, тебе придется много работать. Ментально, физически. Э, Жизнь не самая простая. Да климат даже очень тяжелый. И так далее, так далее, так далее. И так далее. То есть много-много вещей, но потом, когда ты с ней срастаешься, когда через все это проходишь, несмотря на все сложности, ты чувствуешь связь с ней. Речь идет о приобретении связи, а не просто приехать, поселиться, называется, есть работа, есть квартира, все хорошо. Нет, это не приобретение земли Израиля. Это ты, э, то что называется, э, квартирант земли Израиля. Не об этом идет речь. Снова, как и в Тории. Не поверхностное изучение, не литература, а глубокое срастание стороны оно требует страдания. То же самое глубокое срастание земли Израиля, оно ее через страдания по-другому не дается. Тоф, я думаю, тоже ответил на этот вопрос. А мы перейдем к следующему, следующему вопрос очень интересный. В нем есть куча социологии, которую нужно разобрать, потому что люди не совсем понимают, смешивают в кучу разные вещи. Но сейчас разберемся. Итак, вопрос звучит так. Можно ли считать трава Соловейчика религиозным сионистом? Что он сделал для возвращения евреев в Сион? Ну, это показатель того, что человек историю не учил. Про Рава Можно ли считать Смотрича, Бенгвира и Ротмана? Тут сразу видно уже политический настрой. Итак, продолжателя мирового Кука. Где проходит граница между Modern Orthodox, так себя определяют американские евреи последователь Рава религиозным сионизмом, харидимно с открытой головой и датилай. Датилай – это религиозный, то есть, типа, э, легкорелигиозный. Слово «лайт» – легкое. Прежде чем я буду отвечать про Соловейчика я хочу сделать и про остальные то есть вещи. Я хочу, во-первых, немножко социологии. Модерн ортодокс, так называемый, модернистская ортодоксия, они не только последователи Раусалавейчика, но в основном не последователи Раусалавейчика. А другими словами, это американские религиозные сионисты, так называются в Америке. То есть это то, что деляет их от Харидин. То есть в Израиле их называют религиозным сионизмом. Они не отдельно от религиозного сионизма в течения. Есть, да, они последовали Соловейчику. сейчас немножко объясню, в чем нравится между Равовой и Равловкой Почему и это религиозный сионизм? Это религиозный, что религиозный сионизм – это не только Равкук. Равкук, кстати, был в религиозном сионизме меньшинством. У религиозного сионизма было немало отцов. Равкук вот, считается одним из больших идеологов, но это отдельно сейчас. Теперь, кто такие датилайт? Датилайт это вообще не социальная группа. Это социальная группа, но это не идеологическая группа. Датилайт это уровень соблюдения заповедей. То есть, да, это, это даже... Это как бы, они те же самые религиозные сионисты, но которые немножко забивают на, свадь, на заповедь. То есть, да, они живут так, как им хочется. Хариди и Мрошпатух, то есть Хариди с открытой головой снова. Есть харидимная идеология, но они начинают больше склоняться к, то, называется, к модерне. Они больше похожи, допустим, в Америке таких куча. В Израиле таких меньше. Но во Франции почти большая часть харадимного мира, они как раз вот называются то, что Хариди, то есть Мрошпатух с открытой головой, то есть Хариди модерни, потому что в Европе так не поживешь, то есть как здесь харадимный мир. Короче, я, тут целый урок нужно проводить такой, по социологии э, в любом случае, начнем, поэтому э, то есть, стоит знать, что религиозные The light, это не идеологическая группа, это группа внутри религиозного сионизма, которые относятся к заповедям, очень, скажем так, э, привольно. То есть, да, э, можно в каком-то смысле назвать, что это Ашкеназы э, Кстати, мы основном не Ашкеназы. Light, что это Ашкеназы э, традиционные, традиционные шкеназы. Потому что массуртим это бурс сефарды. Но это тоже не совсем верно. В любом случае это так. Харидим с открытой головой это вопрос. То есть это идеология харидимна, Детей посылают в харидимную область. Кстати, чем отличается религиозный сионизм от харидима? Религиозный сионизм от хариди то есть проверяется очень простым способом. Куда он посылает своих детей учиться? Если он посылает учиться своих детей в, в учебное заведение религиозного сионизма, это религиозный сионизм. Если он посылает своих детей учиться в харидимные заведения учебные, это харидим. А, а потом там огромное количество разных. Отсюда мы переходим вообще к понятию религиозного религиозный сионизм. Религиозный сионизм это не последователь Рафкук, окей, точка. У религиозного сионизма есть определенная идеология, конечно, много ей дал Рафкук, но не только. Ей также много дал Рафсаловевич. Эта идея. Что мы возвращаемся, скажем так, религиозный сионизм зародился еще задолго до Ирава Кука и Ирава Соловечка. Религиозный может сказать, что зародился с появлением э, движений, которые решили, то есть, вообще, то есть, можно сказать, со времен Вилинского Гаона: что э, мы не ждем, пока спустится с неба избавления. А мы его двигаем тем, что начинаем приходить, начинаем работать здесь, как если бы он посыл своего учеников, для того, чтобы строить и так далее, и так далее. Это, в принципе, проблески религиозного сионизма. Так он начинался. Дальше религиозный сионизм держится идеологией сочетания, скажем так, мостов между, с одной стороны, настоящим еврейским миром, с традицией и так далее, так называемой ортодоксией, и современным миром. То бишь, э, учеба, э, то есть высшее образование, кстати, высшее образование у Равкука не особо. Равкук в этом случае, кстати, был очень не такой вот, он считал, что образование должно быть, но тот, кто со мной занимается, то есть учит э, вместе с нами, или слушать уроки по поводу писем Рафпука, мы видим, что Рафпук предпочитал Ишивым университетом. То есть, да, это нужно понимать. Это не, то, не, то, не тот религиозный сионизм сегодня. В любом случае, служба барами, государство, важность государства и так далее, и так далее, и так далее. Причем тоже религиозный сионизм имеет разные отношения к государству, так или иначе, но те, по, 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 так или иначе, религиозный сионизм видит важность государства. И какую-то ценность, так или иначе религиозную, э, в отличие от харидимного мира. Поэтому Рав Соловейчик был религиозным сионистом. Почему Рав Соловейчик был религиозным? Да, он действительно пришел из семьи, которая была очень хоридимная, так называемая, а точнее была антисионистская, его дедушка, его отец. Сам Раф Соловейчик во время Второй мировой войны переходит, то что называется, на другую сторону. Э, и стоп, то есть выходит из-за Будат Исраиль это как бы политическое образование, и становится частью движения Мизрахи. А движение Мизрахи является ничем иным, как религиозно-сионистским движением, которое, во главе которого, кстати, Равкук не стоял. Равкук как раз отделился от Мизрахи, во главе Мизрахи стояли величайшие раввины, как равцы, тронки, троне который был зятем, Рава, зятем Гаона Гачевара. Он же, то есть рав Цитронке Трони, создал и работал над тем, чтобы был создан главный рад Израиля. И он туда сказал, то есть, захотел, чтобы там был Равку. Он занимался развитием, то, что называется, институтов религиозных внутри земли Израиля. Он открыл, потому в Израиле появилось в Европе. Он то есть привез то, что называется, Мизрахи, как движение, которое ревел национизм, в землю Израиля. И он стал главой, то есть как равинским, Оттуда появились поли о а Мизрахи, то есть да, то есть, это более молодое поколение, которое хотели то есть, заниматься более сельским хозяйством и так далее. И что правины меньше диктовали. Это были как бы разделение внутри Мизрахи. Равкук как раз от Мизрахи отделился и создал партию, называется Дагилю-Ушалай. Потому что Равкук в этом смысле был более харидимно. Да, он видел важность государства, видел важность сближения и так далее, но с точки зрения ведения некоторых вещей он был более идеологи- идеалистическим. Равкук, <coughs> допустим, рация Тонкий Тронин видел в главной Равенате институт, то, что называется религиозных услуг. Равкук видел в главной равенстве Израиля основание санхедрина. То есть, как бы несколько другие подходы. Рав Соловейчик, как я сказал, стал главой Мизрахи в США. И он был главным аллахическим авторитетом э, организации Мизрахи, которая является религиозной сионистской организацией. Изначально она, в принципе, из нее породилась партия Мавдаль. она же религиозная сионистская партия это Мизрахия было. почему многих э, Харидимов называют религиозных сионистов мизрохники? От слова партия Мизрахи. Так вот, Раф Соловейчик был. Э, Частью Мизрахи, его, кстати, его речь, которая превратилась в речь, это как бы есть такая статья, но это речь, которая стала, в принципе, первично намного раньше, чем Радцы Иуда, видеть в государстве Израиль, что создание государства Израиль, это была рука Господа. То есть в рука Всевышнего рав Цвиуда это развил более. Рафкук э, папа не дожил до этого момента. Равц то есть развил э, святость, как бы, государство, так называть, что государство с ним особо святость и так далее. Рав кстати, туда не пошел уже. Он развил-то позже, рав Соловеччик. Рав Соловейчик ув... есть, показал, что тот, кто создавал Государство Израиль, это был Всевышний. Это его... Э... Э... Плюс рав Соловейчик, естественно, породил движение религиозного соедина внутри Соединенных Штатов Америки призывал к помощи земле Израиля, почти всех, то есть учил тому, к тому, любви к земле Израиля, и тот, кто может, что припатрировался. Он сам оставался там, хотя он был в эпоху, когда он хотел, он баллотировался на пост главного района Теллавива, он проиграл этот пост и вернулся в США, и так его отец умер, то он занял его место во главе Ишивы. И он понял, что кто-то должен Америке тоже управлять еврейством, иначе американское еврейство, там все будет плохо. По этой причине он остался как, то есть там для того, чтобы помогать еврейству. Но он воспитал огромное количество евреев, раввинов и так далее, которые являются, то есть видят их подход сионистский, они считают, что важное государство Израиль, будь многие из них репатрируют землю Израиля. Многие американцы, кстати, так называемые религиозные американцы, которые приезжают сюда, у которых только сионистские низкие побуждения а с точки зрения экономики и денег их вообще ни разу ничего не выигрывают приезжая сюда очень многие из них они почти все так или иначе ученики или Соловейчика или ученики учеников Равосоловевича до того что часть из них создали целые поселения даже города допустим тот кто не знает Рискин Рав ифрата он ученик Равосоловевича и он сюда перевез всю свою общину в США. Он всю общину в США перевел сюда и создал поселение, называемое Ифрат. Он сегодня главный раввин Ифрат. Ифрат уже начался то поселение, выросло сегодня это город. Вот. И все это началось с его общины. Поэтому, то есть Раф Соловейчик, что он сделал за значение в, в Рифте, но очень много он сделал. Да, он сам оставался там, потому что он считал, что нужны, и он, кстати, про лучших учеников своих хотел, чтобы они там оставались тоже по причине того, что кто-то должен воспитывать и американских евреев, не их на произвол судьбы. Его подход немножко по-другому. Подходит к земле государства не видит государственной культа святости, но он считает, что Всевышний его создал для чего? Потому что у государства Израиля есть задача. Задача ее для того реализовать то, что называется предназначение еврейского народа. То есть у еврейского народа есть предназначение раскрывать Всевышнего в этом мире и так далее, и так далее. И чтобы Тора раскрывалась его, его свет раскрывался, и, ну, то есть, и царство его и так далее. И для этого, собственно, государство Израиль, потому что это инструмент для самого лучшего развития и, и реализации предназначения еврейского народа. Он говорит а в Соловейчик, если этого не происходит, если нет реализации, нет смысла государства. Равкук, сын, не отец, потому что отец снова государство не видел. Равкук больше возвел, то есть отец, что государство, оно священно само по себе. Он называл одежду, армейскую форму, как одежду коинов и, и так далее. Короче, и он целая религиозная и так далее. Есть еще Равамиэль, есть Равузиэль, то есть тоже то есть, сионист. Допустим, у сифарского еврейства было вообще куча религиозных сионистов. То есть в Галумизрахе стояли Равнисим и так далее. И они все так или иначе повлияли, кстати, сохранив, у сефардов сохранив очень сильно и серьезно сионистский настрой даже тех, кто считается у них харидим. Это очень интересный момент. В любом случае, можно считать, смотря, что Бенгвир, Ротман, продолжатель Равкука. В каком-то смысле да, в каком-то смысле нет. Потому что по-настоящему продолжатель Равкука отца, Равцвью, Авраама Цхака, Сегодня почти нет, потому что так или иначе проходит время, есть действительность развития, развитие, то есть так далее. Был рабц посредине, то есть его, его сын, который то есть идею отца и повел в некоторые другие места. Здесь, кстати, смотришь, очень сильно последователь рабц в Иуды в этом случае. И... Ротман, по его, он больше последователь, и Расвилду, но больше как меньше Соловейчик, он такой, посмотрите, Он-то, он, кстати, вот Ротман, он классический религиозный сионизм. Парень, который учился в Ишива Тихонит, который был в этих в, в, в молодежных организациях, идейный, за землю Израиля он всю жизнь занимался, то есть, он же, он же юрист, то есть, да, э, служил в армии, кстати, несмотря на то, что освобожден ее по здоровью, он пошел туда, он все равно потребовал, чтобы взяли армию, несмотря на то, что он был от нее освобожден, по состоянию здоровья, и он служил как доброволец в ней, э, занимался много вещами, которые связаны так или иначе с защитой земель, земли Израиля, у него много деятельности. и Шват СД, университет. То есть, он явно последователь соединения разных аспектов, то, что называется отцов религиозного сионизма. Тоф, я думаю, что на это ответил, тоже глобально, но снова вопрос такой, что на него можно изучать долго, нудно, много и бесконечно. Четвертый вопрос, который пришел, в котором, в принципе, два вопроса, я думаю, четвертый и пятый, можно сказать. Слышала, что мужчинам и женщинам нельзя вместе изучать Тору. Какие есть ограничения? Можно, например, собираться нескольким мужчинам и нескольким женщинам, читать недельную главу, комментарии, что-то еще. Может ли женщина брать частные уроки у равина у просто религиозных мужчин для изучения Тора и Талмуда? Окей. Мы не будем заходить в вопрос изучения Тора женщинами. Это отдельный вопрос. Я считаю, так мы учли, считаю, это, в принципе, сегодня это уже становится все больше и больше менстрим. Женщины должны, не только могут, но и должны изучать Тор. Сегодня. Это раз. Теперь, по поводу изучения мужчин и женщин, скажем так, вместе Тору. Во-первых, если это муж и жена, это шикарная вещь. Это очень даже хорошо. Это очень важно. Классы снова зависят от того, кто ученики, что ученики и так далее. Как вы знаете, то есть у меня учатся мужчины и женщины вместе. Нет такого запрета. Во время изучения Тора. Иногда разделяет. Есть темы, которые ты не можешь обсуждать мужчина с женщинами. Или женщина с мужчиной. Не подходит. И Это разделы Торы тоже. Их не учат вместе. Учить недельную главу мужчинам и женщинам вместе в одном классе, нет никакой глобальной проблемы. Если можно разделять, разделять. Снова это очень зависит от контингента и преподавателя. Теперь, тут есть. Смотрите, то, что должен стоять, как скажем так. Правило, это вопрос законы Цниюта, то есть соблюдение всех правил скромности, то бишь, чтобы там не было легкого поведения, ничего ничего. То есть все должно быть, скажем так, чинно, скромно и так далее. Есть вторая проблема и худ уединение. Уединение запрещено. По этой причине брать частные уроки у Равина наедине вдвоем, это запрещено. Более того, Равин очень сильно не советует это делать. Если он это делает, кого-то принимает, оставляет открытую дверь. Ему проблемы не нужны. Проблемы не нужны, я говорю, то есть это и даже любому мужчине, то есть, да, когда он остается с женщиной, которая не является муникалем, э, так как сегодня обвинить во всем чему угодно можно очень быстро, и потом ты будешь долго и нудно доказывать, что ты не верблюд, никогда не соглашаться на такие вещи. Себе дороже. Или так, что у тебя открытые двери, тебя все видят. Это раз. Во-вторых, это глуха требует. Нельзя оставаться в один. То есть нельзя... Частные уроки у равина и так далее, у женщины нет. Это не подходит, это не, не здорово, это плохо. Частные уроки у женщины, у женщины, мужчина у мужчины. Почему? Если это, конечно, не муж и жена. Муж и жена шикарно. Отец и дочь шикарно. Сын и мать шикарно. Брат и сестра шикарно. То есть там, где нет проблемы Чужой мужчина чужой женщины? ни в коем случае. Это нарушение запрета и худ, и это э, нескромно, и это приведет, может привести к огромной куче проблем. К огромной. Это отдельный вопрос. Окей, теперь следующий вопрос. Иногда, чтобы прийти к соблюдению заново, надо отойти. Иногда что-то происходит, встречаете этих людей в общинах, и человек чуть отходит от соблюдения. Что сделать, чтобы вновь получить удовольствие от всего, что приносило удовольствие раньше, найти что-то новое для себя? Я я вернусь сначала к прошлому вопросу, но что тут пришел вопрос в чате. А когда учатся на расстоянии, то есть можно, нельзя. На расстоянии, в принципе, вроде нет проблем, но это не совсем так. Когда есть слишком длинная интеракция между людьми, даже если они видят друг друга через экран и так далее, то может развиться, и это очень часто психология, и это человеческие факторы, очень часто это работает, могут развиться не туда отношения. Даже с не полтанически. Это очень плохо. Не надо искушать ни себя, ни вторую сторону. Окей. Okay. Вернемся по поводу этого вопроса. Иногда, чтобы прийти к соблюдению заново, надо чуть отойти. Ну, то, что надо, я не скажу, но это происходит. Действительно, иногда человек соблюдает, бросает, уходит, отходит, где от эта вещь, то есть нормально, и нужно этого не бояться. Ээээ, нужно понимать, что очень часто люди не бывают на одном уровне. Бывают. Вниз, вверх. Вниз, вверх. Кстати, это всегда будет вообще в соблюдении и так далее. Даже когда человек соблюдает все и живет религиозной жизнью, там тоже бывает и падение, и подъем. Это нормально. Этого пугаться не надо. А вот не надо говорить, что это надо. Чуть-чуть отойти. Нет такого надо. Это случается, и нужно знать, как справляться. И как с этим жить, и этого не пугаться. Это один вопрос. Иногда что происходит? В тех людей в общинах, человек чуть отходит от соблюдения. Смотрите. Это одна из проблем, это, кстати, ответ к тому, к следующему. Что сделать, чтобы вновь э, получать удовольствие от всего, что произносило удовольствие, раньше ли найти что-то новое для себя. Во-первых, э, тут есть одна проблема. То есть, да, человек отходит от соблюдения из-за людей в общинах. То бишь, его соблюдение было не ради Всевышнего. Его соблюдение было ради того кайфа или прикола, которое было в общинах. То есть, он отходит не от общины в другую общину, или, допустим, сам с собой, Иногда, то есть нет других общений. А он отходит от религии из-за людей в общине. Это показывает того, что что-то не так с его соблюдением. То есть, так, только что-то не так с его служением Он больше это делает для кайфа, для фана, для общения и так далее. Или как бы потому что так принято здесь. Для того, чтобы по действительно получать... Кстати, Тора далеко не всегда удовольствие. Мы когда говорили об этом, когда говорили про изучение Торы, это иногда очень неприятные вещи. И иногда это тяжелый, лейший выбор. Это очень, иногда это вообще не кайф. Иногда это очень больно. Иногда это очень тяжело. Иногда нужно делать страшный выбор. Поэтому как получать удовольствие от того, что приносило удовольствие, построить с этим правильное отношение. Как построить с ним отношения, соблюдать из-за того, что ты, у тебя строятся отношения со Всевышним, а не из-за того, что у тебя строятся отношения в общине. Община нужна. Без общины очень тяжело. Община – это очень важно. Но ты строишь не с общиной отношения, ты строишь соблюдение. Ты строишь... Это может быть вообще не соблюдая тоже. То есть как бы... Особенно в общинах, которые за границей и так далее. Ты строишь отношения со Всевышним. Понимаешь, там бывают взлеты и падения, как в любых отношениях. Но главное, что ты не знаешь для кого-то. Ты также понимаешь, что иногда вещи могут приносить удовольствие, иногда нет. Иногда будет холод, иногда будет тепло. Иногда будет восторг, а иногда, наоборот, отторжение. Вот если человек, человек это поймет и осознает и будет в этом тоже служить, то, что называется, сможет служить всем своим сердцем, сердцем у сердца бывают разные настрои, туда-сюда, туда-туда, но во всех настроях он будет служить, даже когда неприятно. Вот тогда он действительно сможет продвинуться, найти что-то новое и в конце концов найти себе удовольствие. И то, что называется, э, как сказать, не удовлетворение, а нахатрох, на иврите такое понятие, это внутреннее спокойствие в каком-то смысле. Э, поэтому только так. Окей. Okay. У нас еще мало времени осталось, у нас еще несколько вопросов, так что мы двинемся Дальше. Следующий смотрите, Есть вопрос. Еще один пришел. Я его не повесил на рюмку, чая а сразу. Я его убрал. По причине... Я ответил... Э, то есть, а, один вопрос был про Лиха Дуди. Я сказал, что это вообще нет такой обязанности, то, что человек написал. Э, в, то есть менять мелодию имеется в виду. То есть Там был вопрос. Э, чему, какой источник менять мелодию посадили хадуди на Лот и Воши? Я сказал, что вообще можно не менять мелодию. то есть Нет этому источнику. Можно вообще это не петь даже. В литовских ешивах это не поют тем более с мелодией какой-то. Был <chez> <edy> <orsa> <Essaress his Momlle> вопрос по поводу глобального Pla- отношения к рабству, как рабство допускается и так далее. Это целый урок, который я through, проводил по письмам Рабакуха. Это я на прошлой неделе говорил, я бы зато еще буду говорить на следующей неделе. Есть запись, будет еще. Мы говорили об аспекте рабства. И вот там ответ на этот вопрос. То есть как бы... Поэтому я то есть, эти вопросы пропустил, но есть вопросы, которые еще остались. Итак, первый вопрос из оставшихся. Действительно ли потом Кихама, сына Ноя, является всем известной что то Здесь написано слово, которое сегодня забанят сразу в Ютубе. Имеется в виду э, афроамериканцы или, или жители Африки. То есть, да? Слово, которое здесь написано, запрещено сегодня произносить, тем более не в США. Нет. Не. Нельзя это произносить по Ютубу, YouTube. YouTube это моментально высекает и закроет, э, вырубит э, видео, ну, срежет цензурой, <coughs> потому что сегодня это считается ругательством. Имеется в виду темнокожие люди. А что их тоже получается прокляли. И еще один вопрос, Луна, какое означало? Окей, давайте сначала разберемся с потомками Хама. Да, действительно считается, что потомки Хама это кноанейские народы, не только кнаонейские, но и население Африки таково. Это потомки Хама. Проклял их ног? Да, их проклял ног. И что значит это проклятие? Куда? Снова мы возвращаемся к уроку, про, э, уроку э, по Равакуку. Как раз вот последний урок по письмам Равакука, где обсуждался вопрос рабства, там же обсуждалось проклятие сынов хама. Там э, все объясняется. И да, речь идет о населении так называемой Африки, и не только, а также к народ. Теперь следующий вопрос. Луна какое значение в удоизме? Огромное, она календарь. То есть, да, мы по Луне, как и по Солнцу, то есть, э, э, устанавливаем то, что называется временные точки, по которым освещаем временные э, особые даты. То есть, как праздники, новомесячные и так далее. Луна у нас идет отсчетом для месяцев, когда Солнце идет отсчетом для... Э, То, что называется времена года и глобальное построение года как такового. И у нас есть соединение внутри календаря между Луной и Солнцем. Правда ли, что во время Машеха Луна будет как Солнце? Неправда. По причине того, что это будет не во время Машеха, речь идет, что Всевышний, когда создал... Сказано в книге Бориши, что Всевышний создает, То есть мы этим прочитаем. Создал два великих светила, одно большое, одно маленькое. Так он создал два великих или одно большое, одно маленькое. Так вот, есть объяснение, что он создал действительно одинаковый Луну и Солнце. Но потом э, Луна, то есть как бы это метраж, имеется в виду, что в конце концов Всевышний уменьшил Луну, то есть Луну он сделал как бы отражением Солнца э, и не более того. Но в конце времен, Машех это не конец времен. Машех это только и так перед концом времен вернется Луна быть такой, как она была изначально создана. То есть не во время Машех, а потом она будет, то есть вернется к своим, изначальным функциям, как и Солнце. Скорее всего, она будет не отражать. Я не знаю, как это будет работать в космическом состоянии, но, в принципе, речь идет не о размерах, а о том, что она сама будет светилом. Э -э 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 Так что, это то, что имеется в виду. И последний вопрос, который пришел. Это звучит так. Как нужно относиться к снюту, ск... скромности? Разные сражения, которые появляются и тут, то, там, в виде заклеивания женских лиц на рекламе, разделения в автобусах и тому подобное, где проходит разумная границы между алхой сражением. По поводу разделения в автобусах и так далее, я это уже все объяснял и не раз на встречах, Румка Чай с Равином и так далее. И я хочу объяснить, нужно разделить между мухами и котлетами. И нужно не путать между законами скромности и поведением некоторых маргинальных групп. Разделение в автобусах, э -э, есть этому источник глобальный, но очень слабенький. э -э, И не обязательно это делать. С точки зрения заклеивания женских лиц и так далее, как вы понимаете, речь идет о маргиналах. И естественно очень любят его показывать это в новостях потому что новостям нужен рейтинг, все такое вот извращенное, но, конечно, интересное и так далее. Нужно понимать, это маргиналы, это не мейнстрим, это ненормально. Даже у харидима поведение считается ненормальным. Да, есть закон в Галахе, действительно, Галаха запрещает, это закон о скромности, смотреть даже на маленький, то, что называется, палец женщины, которая запрещена тебе, то, что называется, в отношениях, то, чужая жена, или женщина, которая находится в... Скажем так, в нечистом периоде, или не ходила в Мику, и так далее, и так далее. И... Что имеется в виду смотреть? Имеется в виду смотреть, то есть, смотреть, то есть присматриваться. Не видеть. Видеть не запрещено. Становится между смотреть и видеть. На да? имрите называется леабит в лирот. Листакель в То есть да, два разных слова. Лерот то я вижу, я иду по улице, я вижу людей, идущих. Есть, они проходят мимо, то есть как бы это... Фон ляобид или, обид, или скакер, это когда я присматриваюсь к чему-то. Вот это вот запрещено даже к маленькой части женского тела. Видеть женщину, то есть, когда ты видишь, то есть ее открытые то есть, руки, лицо и так далее, нет козырь. У Халидима они немножко взяли это сильно, то есть в их газетах, журналах и так далее, они не печатают женские фотографии по причине того, что человек, когда читает газету или так далее, он всматривается в женские лица, в чужие. Это немножко взято круто запрет, пред, который вживую, потому что по-настоящему от этого человека ни холодно, не жарко. Вся проблема всматривания, все эти законы, э, э, все эти законы, так называемые, э, скромности, что можно видеть, то есть видеть, не всматриваться, а видеть, зависит от того, что принято на улице, то есть да, как бы. По этой причине, если на улице, извините, женщина ходит с открытым лицом и так далее, то, как вы понимаете, нет никакого проблемы, это все видит, даже можно шмат читать, это законы кришма э, описано в Шурхана и так далее. В любом случае, э, нужно соблюдать букву закона, все эти вещи нужно делать, тем более нужно путать с маргиналами. Более того, нужно понимать простую вещь. Право Моше Фанчин сказал когда-то гениально очень, у него есть ответ, называется про САГО, это, это метро. И вот задали вопрос по поводу э, поездок в метро. Есть ли проблема ехать в метро, потому что в метро то, в Нью-Йорке. Э, хочешь, не хочешь, ты сталкиваешься с женщинами, то есть есть дотрагивания и так далее. А про одном э, э, ехать то есть, э, в раздельных автобусах. Э, и вот спросили, то есть, вот, нет ли в этом проблем. На что дает Рамош Фанчин большой ответ, что в этом проблемы нет. Это вообще даже никакой не запрет. И эти прикосновения, то есть человек то есть не обращает внимания и так далее, то есть как бы не случайный, и это часть от толпы, кучки и так далее, то говорит, в этом вообще запрета никого не существует. Но он там продает очень важную вещь. Он говорит, проблема в другом, что если кто-то зацикливается на этом. Вот кто-то, у кого это вызывает проблему и так далее, вот ему ездить нельзя. Потому что у него есть проблема. Более того, он дает там такую, скажем так, сихат мусар, такой по голове немножко, душам холодным. Он говорит, прекратите этим заниматься. Чем больше человек копается занимается этой темой, тем больше делается проблем. Если человек живет нормативно, соблюдает основные базисные законы С то то есть знает, что на чужую женщину смотреть нельзя, то есть это присматриваться, и он идет по улице, он видит, он тоже называется не придает этого особого значения а живет нормативной жизнью, соблюдая законы, то есть, то есть, которые Тора потребовала, не более того, то у него не будет проблем. Поэтому это сверхзанятие скромности, оно проблематичным. То есть, да, разумная граница проходит, как говорится, в разум. Когда ты понимаешь, вот если запрет есть, то запрещено. Если запрета нет, и у тебя, извините, нету никакого перегиба и, и проблемы, извините меня, с женским или мужским полом, в зависимости от того, какой у тебя пол, тебя не сильно бросает, то есть, да, и не вызывает никаких неправильных мыслей, то живи нормативно. Как человек обыкновенно, нормативно, и ничего другого тебе не надо. Более того, чем меньше ты будешь этим заниматься и пытаться, называется, оградить себя, тем меньше проблем будет. То. На этом я заканчиваю, на этом вопрос, пришедшей закончится. У нас и так уже очень, так скажем так, поздновато время уже. Ну, я готов, тот, кто с нами здесь сидит вживую. Если есть по пару вопросов, у нас есть несколько минут, то я могу на них ответить. И тишина. Я понимаю, что вопросов нет.
1: То, ладно. Да. Можно, да. если вешают мизузу, с правой стороны двери снаружи повесить нельзя, потому что снимут или поломают? А внутри, а внутри дома дверь открывается вовнутрь, и получается, на косяке, именно на косяке, нет места. Можно ли повесить, как бы сразу справа от двери? Имеется в виду, что только сразу справа. Если можно, я покажу. Не... это не моя дверь. Это, ну, как бы я покажу на примере. Okay. Архайм, если можно. А, вот так вот. Ну, у людей нету здесь нет. я... О, сейчас я вижу. Да, а, еще а у, них, у них есть место только здесь на косяке Значит, придется вешать только туда, это Здесь можно. В какую сторону тогда повернуть? В смысле? Ну, наклонить, как бы мы вешаем с наклоном направо. Я знаю. Из-за спор Ашера Тава. Да. да. А, прямо, а... прямо. В сторону двери. Значит, Но вверх в сторону. в сторону двери. Да. Понял, спасибо. Это огромное. не самое оптимальное, конечно. А Нет варианта просто другого, к сожалению. А разве не делают двойные двери? Нет, там у людей, ну, это не моя дверь, это спросили э, люди, у них нет двойной двери, э, снаружи нет возможности повесить, а внутри вот только сбоку. Понятно. Ну, раз это то, что
0: есть, то есть.
1: Спасибо большое. Есть еще вопросы?
0: Окей, вопросов нет, тогда пожелаем всем хорошего вечера. И отдыхайте. Спасибо за вопросы, кто прислал. Спасибо тот, кто был со мной здесь. До новых встреч. Увидимся.